0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen. Eine weitere Mini-Episode Psychologie to go unter dem Motto Zwischen den Jahren, zwischen die Ohren. Mein Mann Christian und ich beantworten hier, kurz und knackig, wenn wir können, Fragen, die ihr uns per Sprachnachricht zugeschickt habt. Das könnt ihr immer noch machen unter www.franka-ceruti.de. Jetzt finden wir nur nicht so richtig ein Ende, Christian, stimmt's? Hallo Christian.
1: Ja, hallo Schönheit.
0: Wir haben jedenfalls noch sehr viele Fragen übrig. Da müssen wir mal gucken, wie wir damit verfahren.
1: Ich halte es für eine gute Idee, Fragen im regulären Podcast zu beantworten.
0: Dann kommen wir doch mal zu der heutigen Frage. Die kommt von Annegret. Lass uns sie anhören. Hi liebe Franka. hi lieber Christian. Also abgesehen von der Frage, wie ihr sowieso das alles managt, würde mich mal mega interessieren, ob ihr als Therapeuten im Alltag das Analysieren von Menschen ausschalten könnt. Oder ob das automatisch immer wieder anspringt oder ob das dabei ist oder, oder ob ihr echt sagen könnt, so das war jetzt Therapie. Und ja, es ist Freizeit. Und jetzt ist Schluss mit Therapeut sein, kann ich mir schwierig vorstellen. Aber ja, das wäre meine Frage an euch. Ja, also das ist natürlich eine Frage, die uns häufig begegnet. Auf Partys oder sonst wo, wo man Menschen kennenlernt. Sobald sie unseren Beruf hören, kommt sofort sowas wie, oh, hast du mich jetzt die ganze Zeit analysiert? <lacht> Und die Antwort lautet Ja. <lacht> <lacht>
1: Also tatsächlich werden wir das recht häufig gefragt. Die Antwort ist gar nicht mal so einfach. Wenn man ehrlich sein will, ist es glaube ich gar nicht so leicht zu beantworten. Mein Lieblingsvergleich dazu oder mein Lieblingsbeispiel ist es, es mit dem Lesen zu vergleichen. Wenn du dich, oder vielleicht kannst du dich noch erinnern, als du noch nicht lesen konntest. Da bist du durch die Welt gegangen, dein fünf, vielleicht noch sechs Jahren, hast überall Plakate gesehen, es waren kryptische Zeichen drauf, die dir nichts bedeutet haben. Mhm. Und irgendwann, als du dann einigermaßen lesen konntest, hast du alles lesen müssen, was sich schnell erfassen ließ. Also Plakate, ja. ja. Nun sind Menschen keine Plakate, sondern mindestens Bücher.
0: Allerdings gibt es schon Dinge, die sind sowas wie plakativ. Und da muss ich ehrlich sagen, das wäre gelogen, wenn wir behaupten, da würden wir nicht kurz zumindest im Hinterstübchen mal eben drüber nachdenken oder irgendwas registrieren. Also you can't unsee what you learn to see, oder?
1: Du kannst nicht mehr, du kannst an keinem Plakat mehr heute vorbeigehen und da stehen in großen Lettern nur wenige Worte ohne dass du es liest. Also du so. kannst nicht dran vorbeigehen, ohne es zu lesen. Aber wenn ich sage, Menschen sind wie Bücher, ja. dann ist es wie daran, vorbeizugehen und den Buchtitel zu lesen. Und da steht ein Buch, da steht drauf, Stolz und Vorurteil.
0: Mhm.
1: Und du weißt gar nichts. Du weißt nicht, was da drin steht.
0: Also ich weiß zufällig, was in dem Buch ja, steht. Ach ja, natürlich. Wer hätte es nicht gelesen? Aber ja, nein, ich weiß schon, was du meinst. Wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Menschen bekommen wir einen Eindruck. Wir bilden uns aber nicht ein, dadurch jetzt alles über irgendeine Person zu wissen. Nein.
1: Nein, wir können vielleicht so ein bisschen, oder wir können relativ zügig beurteilen, ist es ein Sachbuch, ist es ein Roman, ist es ein Gedichtbändchen? So eine ganz grobe Einteilung sozusagen machen. Wir wissen aber nicht, was wirklich drin steht. Wir wissen natürlich nichts über die Biografie von Menschen. Wir wissen nichts über die tieferen Beweggründe und sowas. Das geht nicht.
0: Wahrscheinlich ist es bei uns so ähnlich wie bei allen Menschen, also das menschliche Gehirn funktioniert ja nun mal so, dass es auch mit Schubladen arbeitet und dass man sich einen Eindruck von einer Person verschafft über das Auftreten, wie die Person spricht, aber auch wie sie gekleidet ist. Es gibt bestimmte Hinweisreize wie Schmuck oder Tattoos. Zahnstatus oder die Frisur. Also wir bilden uns, ob wir wollen oder nicht, glaube ich ja, relativ schnell ein Urteil über Menschen. Und bei uns ist es vielleicht ein bisschen feingetunter noch.
1: Ja, auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite behaupte ich sogar wieder nicht. Viele Menschen behaupten von sich, sie haben eine tolle Menschenkenntnis. Mhm. Und ich gehe sogar so weit und sage, gibt es sowas wie die Menschenkenntnis oder was man darunter versteht?
0: Gibt es mhm. überhaupt so nicht. Doch, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass es sowas wie Menschenkenntnis gibt. Zum Beispiel gibt es doch auch solche, eigentlich, also die laufen jetzt dann landläufig eher so als Zauberkünstler und machen sowas wie Cold Reading. Also die, so
1: Mentalisten.
0: Ja, die können das gut. Die nehmen nur die Hinweisreize, die sie bekommen können. Die gucken sich blitzschnell alles mögliche an. Deine Schuhe, deine Fingernägel, alles mögliche. Und leiten daraus bestimmte Dinge über dich ab. Und dann tasten sie sich natürlich vor, stellen dir irgendwelche Statements zur Verfügung, achten auf deine Mimik und so, tasten die sich voran. Ich glaube schon, dass Menschen gut in der Lage sind, andere Menschen einzuschätzen und wenn man so will, zu analysieren, wenn sie es trainieren. Und ich behaupte darüber hinaus, dass wir vom Berufswegen vielleicht ein bisschen trainierter sind als andere Menschen.
1: Wir haben vor allen Dingen eine etwas speziellere Art, aufgrund der Ausbildung und nach was für Sachen wir gucken. Also bei uns wird es, wenn dann, etwas mehr nach äh, Persönlichkeitsakzentuierung abgelegt.
0: Wir haben Gut. auch ein spezielles Vokabular. Ja,
1: genau. Wenn wir denken, jemand hat ein bisschen anarchistische Züge oder ähm, narzisstische. Und jetzt kommt aber der Witz, das ist für uns zum Beispiel gar nicht negativ belegt. Ja, stimmt. Wir haben, wenn wir etwas sehen, eine. Besonderheit im Buchtitel von mir aus, wenn ich so sagen darf, keine innere ablehnende Haltung dazu, sondern mhm. es ist ein Registrieren, ohne dass wir das irgendwie bewerten würden. Und wir kennen letztendlich ja niemanden in unserem Umfeld und ich behaupte sogar, es gibt niemanden, überhaupt niemanden, der unbeschädigt wäre, mhm. so dass wir das auf eine Art und Weise hinnehmen und nicht schlimm finden.
0: Das passt auch ein bisschen zu der Frage, die uns ja schriftlich erreicht hat, nämlich, wenn wir streiten, ob wir uns mit <lacht> Diagnosen beschimpfen. <lacht> Dazu möchte ich sagen, wir beschimpfen uns nicht. Aber schon gar nicht mit Diagnosen, weil, also ich sag mal so, es ist schon so, dass wir bestimmtes Vokabular benutzen, um Dinge zu beschreiben. Einfach, wie wie könnten wir nicht? Also so wie in jedem Beruf hast du eine bestimmte sprachliche Welt, in der du dich bewegst, aber wir beschimpfen uns nicht gegenseitig damit. Es wäre eher so, dass wir an uns selber etwas bemerken. Ja. Und dann sowas sagen würden wie, also über uns selbst, da fühle ich mich jetzt narzisstisch gekränkt. Ja, Oder so, sowas. sowas kommt
1: vor. Oder? Ja, tatsächlich. So.
0: Aber dass ich dir sagen würde, du bist jetzt narzisstisch gekränkt, dass sowas passiert nicht.
1: Ich würde es ja noch nicht mal als Beleidigung auffassen.
0: Ja, aber ich würde es dir auch nicht so überstülpen. Das will ich nur laut denken.
1: <lacht> Nein, du würdest es mir zur Verfügung stellen.
0: Mein Eindruck ist.
1: <lacht> also wir streiten prinzipiell nicht, wir stellen uns nur verschiedene Wahrnehmungen zur Verfügung. <lacht>
0: ja. Also, wie, wie kann man jetzt also diese Frage beantworten? Analysieren wir Menschen nicht absichtlich? Nein,
1: und analysieren ist bei weitem zu hochgegriffen. gegriffen. Ja. Also ein Analysieren in dem Sinne schon mal gerade gar nicht.
0: Nein, also wirklich davon abgesehen, dass wir beide keine Analytiker sind, wenn man das jetzt im strengen Wortsinn benutzen würde. Es gibt ja Psychoanalytiker, das sind wir nicht. Aber wirklich für obwohl eine das in meiner, Analyse...
1: Entschuldigung, obwohl das in meiner Ausbildung schon schwer in die Richtung ging. Aber für eine Analyse braucht man erstens... Eine extra Ausbildung, zweitens sehr viel Zeit. Deswegen sind die analytischen Therapien auch auf immer mehr als 100 Stunden ausgelegt.
0: Das ist für einen Partykontext kontext wirklich äh, bei weitem zu wenig für so eine Analyse. <lacht> also, falls ihr mal einen Psychiater oder eine Psychotherapeutin auf einer Party trefft, nee, für eine Analyse hat es nicht gereicht.
1: Außerdem tendieren wir dazu, das einfach nicht umsonst zu machen.
0: <lacht> genau. Ey, sag mal, du bist doch Fliesenleger. Legst du eigentlich in deiner Freizeit im Badezimmer auch immer so Fliesen? <lacht> du als Zahnarzt
1: <lacht> guckst, du den, diese, guckst du, du den Leuten so auf die Zähne. Aber der, guckt, Aber das, der Zahnarzt guckt
0: auf das das die Stimmt. Zähne. Das ist Fliesenleger so. guckt bestimmt ja. auch auf die Fliesen.
1: Ja, und wenn ich durch die neurologische Ausbildung vor mir jemand läuft, der ein bestimmtes Hinken hat, dann fällt mir oh, auch, auch auf, das, das ist ein Also wenn
0: wir irgendwo ja. unterwegs sind und irgendjemand hat ein interessantes Gangbild, dann guckst du den Schaf hinterher und dann folgt die Diagnose. Sowas machst du auch, ne?
1: Eine Verdachtsdiagnose. Das <lacht> ja. ist, ich kann jetzt auch nicht anders. Das passiert automatisch. Ich sehe, welches Bein nicht funktioniert und schließe daraus, wo am ehesten im Gehirn ein Defizit, ein, ein, ein Defekt sein könnte.
0: Ja, okay. Also in gewisser Weise stimmt halt auch irgendwie doch. Aber die Annegret hat ja nicht nur gefragt, ob wir das analysieren lassen können, sondern auch, ob wir das Therapeut sein lassen können. Gelingt dir das, ja oder nein?
1: Das Therapeut sein kann ich wohl ganz gut lassen. Allerdings manche Erkenntnisse, die ich im Rahmen meiner Tätigkeit gewonnen habe, die kommen natürlich auch in Smalltalk-Gesprächen immer mal raus.
0: Schlimm, ne? Manchmal machen wir so Mom-and-Dad-Gespräche.
1: Ja, aber wir...
0: Mit jungen Kollegen und Kolleginnen.
1: Aber mit dem Gefühl, wir können Menschen auch empowern. Ja. ja. Und in bester Absicht, das ist ja auch kein Therapiegespräch, sondern ein Coaching. Ja. Kurze, kurze Coaching-Tipps. <lacht> ja. Und, und dann hat Annegret noch gefragt, wie wir das alles managen.
0: Ja, das haben wir ja in der letzten Folge schon beantwortet.
1: <lacht> Licht aus. Ja. In Wirklichkeit also. haben wir hervorragende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. An der Stelle wirklich einmal ein großes Dankeschön an Saskia, an Mike, an Vincent und Henry. Danke für eure tolle Arbeit.
0: Genau, die müssen auch mal am Ende des Jahres erwähnt werden. Wir managen das alles gar nicht allein. Danke für die gute Frage und wir hören uns morgen wieder.
1: Mit der nächsten Frage. Tschüss. Ciao, ciao.